0: What science is and how and why it works. Когда вы говорите, что свободы воли нет, что именно вы подразумеваете под свободой воли? Этот момент, кажется, требует уточнения. Конечно. Последнее время мне приходится читать размышления философов о свободе воли. Нелегкое дело. Я не понимаю, что они хотят сказать. Они плохо написали, Читатели из меня тоже не очень. Мне тяжело. У них бесконечное множество определений свободы воли. Я пока стараюсь смотреть на нее сквозь призму редукционизма. Конечно, это слишком упрощенное понимание, но в конечном итоге приходится рассуждать именно в этом русле. Возьмем какое-то действие, скажем... Человек пытается согнуть палец. Мозг посылает сигнал, командуя мышцам сокращаться. Абсолютно незначительное, в целом безобидное действие. Какие тут вообще могут быть последствия? Весьма серьезные, если в руках у человека пистолет. Ага, то есть действие получается все-таки не такое уж безобидное. Нейробиология позволяет найти конкретный нейрон в моторной коре, который отправил сигнал и заставил палец согнуться. Можно также найти нейроны в так называемой премоторной коре, которые послали сигнал в моторную, откуда нейрон послал сигнал в руку. А эти нейроны, в свою очередь, получили сигнал от фронтальной коры, а она от префронтальной, а та, в свою очередь, от участков мозга, которые отвечают за эмоции. Так вот, покажите нейрон, который стоит у истоков, который сработал бы сам, точку, где потенциал действия возник из ниоткуда, без внешних воздействий. Нейрон, который вдруг решил нарушить все известные физические законы, внезапно послав сигнал, без предшествующей этому причины. Покажите мне нейрон, который способен на такое, и я буду рад обсудить свободу воли. У нас появится нейробиологическая основа свободы воли.
1: Но вот только ее нет.
0: Не бывает причины без причины. Ничего в биологии нашего поведения не происходит просто вдруг. За каждым событием обнаруживается целая история. Хорошо. А как насчет какого-то сложного поведения? Судя по тем возражениям, которые нам оставляли в комментариях под доносам темы, для многих сам процесс мышления, какой-то поступок заранее продуманный, действие, которое совершили под контролем, какой-то выбор, сделанный не внезапно и на эмоциях, потому что очень захотелось, а именно тщательно продуманный. Многие видят свободу воли именно в этом. К сожалению, вынужден сказать, что это нонсенс. Задумайтесь, например, о том, сколько всего мы делаем, не сознавая причин собственных поступков. Вот, например, было исследование изучали отношение христиан к мусульманам на предмет враждебности или ее отсутствия. Во время эксперимента тихонько играла музыка. Если включали что-то церковное, а, скажем, не просто какую-то классику, люди, по данным работы, выражали менее терпимое отношение к представителям другой религии. Представьте, идете вы, доходите до развилки, решаете идти не туда, а вот туда, а на том пути церковь. Проходите мимо, а потом, вполне вероятно, демонстрируете худшее отношение к стороннику другой религии. Соберите людей в каком-нибудь зале и опросите по поводу их политических убеждений запрещать ли аборты, допускать ли гей-браки, что-то в этом духе. Если в помещении неприятно пахнет, чем-то тухлым или каким-нибудь мусором, ответы будут более консервативными. Толерантного отношения станет меньше. Еще пример. Устройте экономическую игру, где людям надо чем-то делиться. Если в помещении, где проходит эксперимент, пахнет свежим, только из духовки, печеньем с шоколадом, это в контролируемых условиях проверяли. Есть баночки с ароматами шоколадного печенья или наоборот полусгнившего мяса. Все что угодно можно проверить. От запаха свежего хлеба и печенья Люди становятся щедрее и никто из участников не объясняет потом свое поведение запахом. Есть еще одна невероятно важная работа. Взяли более 5000 тысяч судебных решений, принятых непосредственно на заседании, и смотрели, от чего зависит, отпустят ли заключенного досрочно, или отправят назад в тюрьму, досиживать полный срок, без поблажек. Единственный показатель, который помогал что-то предсказать, это то, сколько, Часов прошло с тех пор, как судья последний раз ел. Если ваше дело рассматривают сразу после перерыва, ваши шансы 60%. Через два часа их остается ноль. Работу перепроверяли как только можно. Почти наверняка, если попросить судью обосновать обдуманное решение, по какой причине выпустить на свободу вот этого человека, а вот того вернуть в тюрьму, вам процитируют философские работы, которые читают на первом курсе юридического. Про уровень сахара в крови никто не вспомнит. Мы принимаем огромное число решений без своего собственного ведома. И нейробиология подтверждает, что регулярно, когда мы делаем обдуманный выбор, особенно если дело касается морали, на самом деле мы все уже решили на уровне эмоций, на несколько секунд раньше, а сознательная, разумная и рациональная часть мозга затем просто додумывает этому объяснению.